0: Você vai ouvir agora rapidamente três histórias de três crimes que ocorreram em dias e locais diferentes. A sua missão é descobrir o que esses três episódios têm em comum. Vamos para o primeiro. Em plena luz do dia, seis homens invadiram uma agência bancária em Piracaia, no interior de São Paulo. Armados com fuzis, eles renderam clientes, funcionários e explodiram os caixas eletrônicos. Eles fugiram e foram perseguidos pela polícia. Uma troca de tiros assustou os moradores da pequena cidade de 30 mil habitantes. A partir de uma denúncia anônima, a polícia chegou até a quadrilha e apreendeu algumas das armas usadas no crime. A segunda história aconteceu a 100 quilômetros dali, na capital paulista. Um bandido tentou assaltar um motorista que estava parado na esquina de uma rua. A polícia estava passando por ali bem na hora e viu a cena. Rolou uma troca de tiros, o suspeito morreu, e a arma do crime foi apreendida. A terceira história foi registrada na rodovia Castelo Branco. Um caminhão que tinha saído de Umuarama, no Paraná, com destino a Campinas, foi abordado por policiais na praça de pedágio de Itatinga, a 220 quilômetros de São Paulo. Dentro dele, na carroceria, a Polícia Militar Rodoviária encontrou três fuzis e 350 munições. Tudo prontinho para ser usado. que essas três histórias que eu acabei de te contar têm em comum. É o que você vai descobrir agora neste episódio em que nós vamos investigar as consequências da política armamentista no Brasil. Será que armar a população realmente resolve o problema da criminalidade? Ou só piora? O Brasil e os perigos da política armamentista. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e neste episódio nós temos três convidados especiais. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com as jornalistas Sônia Bride e a Cristine Kist, que acabaram de estrear o primeiro podcast de jornalismo original do Globoplay, que se chama A Mão Armada. Elas contam para a gente todos os detalhes dessa produção daqui a pouquinho, mas antes, aqui comigo o repórter Victor Ferreira. Victor, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Murilo, é um prazer falar com você mais uma vez aqui. O Vitor eu acabei de contar três
0: crimes que aconteceram em dias e em locais diferentes. Um assalto a banco, um roubo a carro e um transporte clandestino de fuzis e munições. O que essas três histórias têm em comum?
1: Pois é, Murilo, aparentemente elas não têm nenhuma relação entre si. Inclusive a investigação feita pela Polícia Civil de São Paulo não descobriu nenhuma relação entre esses crimes. Só que as armas usadas... Nesses três crimes, tanto no roubo a banco em Piracaia, como no transporte de arma de calibre restrito na rodovia Castelo Branco E nessa tentativa de roubo a veículo e, e também num, numa briga em São Bernardo do Campo aconteceu a mesma coisa Essas armas todas pertencem a uma mesma pessoa, que é um colecionador registrado no Exército Brasileiro Ele pode colecionar armas há mais de 30 anos tudo dentro da legislação, ele é um CAC, né, que a gente chama, são os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Essas pessoas é, podem colecionar armas, ganharam muito mais é, é, direitos de colecionar armas, ainda mais letais e um maior número de armamento também, com esses decretos e portarias emitidos, feitos no governo Bolsonaro. O que, que aconteceu? Esse colecionador tinha comprado essas armas entre 2004 e 2005. São armas importadas, uma é fabricada na China, uma outra é americana, tem uma italiana e uma austríaca. E ele tinha na casa dele uma, uma espécie de sala forte, assim, no subsolo da casa dele, num bairro nobre de São Paulo. Um dia ele foi viajar, ficou 20 dias fora, quando ele voltou, ele abre a porta e não tinha mais nada lá dentro. Até tinha ainda algumas outras armas, mas 43 armas, as que funcionavam, as que estavam no bom estado, foram furtadas. E nem o dono da casa tem a menor ideia de como isso aconteceu, porque não tinha nenhuma porta arrombada, o alarme não tocou... E as câmeras de segurança, elas gravam por 15 dias. Como ele passou 20 dias viajando, quando voltou, ele levou mais alguns dias ainda para ir nessa sala forte, que tem porta multi-lock ela é toda equipada com, com todos os critérios de segurança que a legislação manda, porque não é uma sala que ele fica visitando o tempo inteiro na casa dele, fica no subsolo, o acesso é por fora da casa. Quando ele abriu, viu que as armas não estavam lá, chamou a polícia, a polícia percorreu todos os 15 dias de gravação e não encontrou nada, porque o, o furto tinha acontecido provavelmente há mais de 15 dias. Aí a polícia investigou toda aquela coisa meio CSI ali, o um equipamento para tentar encontrar impressão digital nas portas, nos, nos, nas estantes onde ficavam as armas, não encontrou absolutamente nada. E a investigação parou aí.
0: Então são armas legalizadas que acabaram caindo no mundo do crime
1: exatamente, e o, os estudiosos do assunto com quem a gente conversou é, eles são categóricos em dizer que evidentemente nenhuma empresa fabrica arma para vender para o crime quem fabrica, fabrica para vender legalmente então toda arma que está na mão de um criminoso hoje, em algum momento ela foi legal ela nasce, entre aspas como uma arma legalizada vai para a mão uhum. de, uma, de um cidadão que tem autorização para comprá-la e em algum momento ela cai na mão do crime quase sempre por meio de furto ou roubo. Uma pessoa que tem uma arma em casa para se defender, não sabe quando vai chegar um ladrão. Então, a qualquer momento, pode chegar uma pessoa para roubar a casa dele e ele vai ser rendido e provavelmente vai entregar a arma. É, e no caso de um colecionador, que tem um acervo enorme de armamento, pode acontecer, sempre vai poder acontecer um furto, um roubo, e aí você acaba abastecendo... O, o, o arsenal de armas do crime organizado. Né?
0: Vitor, um levantamento do Instituto Sou da Paz, feito para o Fantástico, que trata dos boletins de ocorrência de roubos de arma, ajuda a esclarecer a trajetória dessas armas desviadas. O que esse estudo mostra? O que acontece com essas armas?
1: Exatamente. O Instituto Sou da Paz é uma organização sem fins lucrativos que está o tempo todo estudando é, armamento, no Brasil, sobretudo, e, e eles chegam a várias conclusões de que um país mais armado vai ser um país com mais violência. E como foi possível a gente encontrar nos crimes as armas que foram roubadas, furtadas da casa daquele colecionador? Eles pegaram todos os boletins de ocorrência que tinham apreensão de arma. Alguns tinham apreensão de arma porque as armas foram usadas em crimes, né? E outros boletins de ocorrência tinha a relação das armas com o número de série dessas armas, mas que elas não foram apreendidas, foram furtadas. Então eles cruzaram os números de séries de todas as armas que eles encontraram em boletins de ocorrência do estado de São Paulo. Uhum. E aí foi se revelando que, ah, então a arma tal que foi furtada nesse lugar, ela foi encontrada lá em Piracá Naquele roubo a banco O mais incrível disso, Murilo É que não é um trabalho difícil de fazer Ele é relativamente fácil Ele é trabalhoso, né? São milhares de boletins de ocorrência
0: E muitos desses boletins de ocorrência Inclusive sem dados, né, Vitor? Esse é um grande problema Quando a gente fala de segurança pública no Brasil Cada estado registra um dado
1: diferente E se registra, né? Exatamente Então, foi trabalhoso, mas não é difícil de fazer E por que, que eu tô falando isso? Porque o Instituto Sou Da Paz fez um trabalho que a própria polícia não fez. No caso da rodovia Castelo Branco, por exemplo, a gente é, fuçou todo o inquérito ali, todo o processo. O motorista do caminhão foi condenado por porte de arma de uso restrito e por porte ilegal de armas. A polícia não procurou saber de onde vieram aquelas armas. Então, não foi possível devolver a arma para o dono dela. Olha que. Coisa. E aí o que, que aconteceu? A justiça determinou a doação das armas para a polícia civil usar na segurança pública. E aquele colecionador ele ficou extremamente irritado porque a arma era dele. A justiça não poderia ter doado uma arma que tinha um dono, mas a justiça nem soube que a arma tinha um dono porque a investigação foi mal feita. A investigação não fez esse cruzamento que o Instituto Sou da Paz fez e que a gente depois no Fantástico foi atrás. A partir dos números de boletim de ocorrência que o Instituto Sou da Paz levantou para gente, nós fomos para a rua fazer o nosso trabalho jornalístico: de olha, beleza, o que, que foi cada um desses crimes, vamos lá para Piracaia, fomos para São Bernardo do Campo para entender o que, que aconteceu em cada um desses casos. Em São Bernardo. O homem que atirou contra um, um outro homem numa briga de rua, ele diz que comprou aquela arma dele, era uma Glock, no centro de São Paulo, por 6 mil reais, de um sujeito que ele não conhecia, que dizia ter trazido a arma do Paraguai. Mas, na verdade, a arma veio aqui do, de São Paulo mesmo, de um bairro nobre, onde ela tinha sido furtada e depois foi vendida no centro de São Paulo pela metade do preço do que ela vale... Se for comprada legalmente, né? Então falta, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Os especialistas dizem que falta muito a investigação da origem da arma. A gente resolve o crime, a polícia para de investigar. Ah, já resolvi o crime, achei o culpado. Não, você tem que continuar investigando de onde aquele culpado, condenado, é, achou a arma, né? Onde é que ele comprou aquela arma do crime? Isso não é feito.
0: Uhum. É... E eu imagino que nessa investigação você deve ter conversado com várias pessoas uh, que uh, trabalham com essa questão armamentista, que acompanham essa, essa liberação de armas né, e essa flexibilização das armas aqui no Brasil. O que, que essas pessoas comentaram com você sobre o perigo de aumentar a quantidade de armas nas mãos de civis?
1: O problema é justamente esse, quanto mais armas na mão de um civil, maior a chance de esse civil que eventualmente é, é, tem boas intenções, eu não duvido da boa intenção de uma pessoa que vai lá, se cadastra na Polícia Federal e, e, e diz que precisa... Comprar uma arma e ter uma arma. Essa pessoa pode estar bem intencionada. Só que em algum momento... Ela pode sofrer um assalto... Sofrer um, um roubo um furto... Às vezes justamente por ter arma... Porque a informação vaza e as pessoas... Olha, aquela casa ali tem arma lá dentro... Vamos lá dentro buscar... Porque o crime quer arma... né O crime precisa de arma para cometer crime... Então eles vão roubar lugares em que eles possam pegar a arma... Pra, o, o que ilustra um pouco essa história... Os bancos, Murilo... Então em, vários, é, é, em várias cidades os bancos estão decidindo não ter mais vigilância armada porque em vários casos havia roubo a banco não para levar o dinheiro para levar a arma do vigia porque o vigia uhum. ficava sozinho ou dois vigias lá na agência bancária com a arma na cintura chega um monte de bandido lá com um fuzil, metralhador eles não vão reagir aí os caras roubam a arma do cara e vão embora uhum. então vários roubos a banco não eram nem para levar dinheiro era para roubar a arma então não, não vale a pena Vitor, muito obrigado pela sua participação. Valeu, Murilo. Te agradeço demais. Conte sempre comigo. Estamos aqui.
0: E vamos agora seguir o nosso podcast com a participação de duas jornalistas, de quem eu sou fã declarado, a repórter Sônia Bride e a editora Cristine Kist. Sejam muito bem-vindas.
2: Oi, Murilo. Oi, Murilo, obrigada por essa introdução tão carinhosa. Murilo, sou sua fã também.
0: Ah, obrigado, já estou envergonhado aqui. Olha só, vocês assinam o podcast que acabou de ser lançado e que se chama A Mão Armada. É uma produção do jornalismo da Globo para o Globoplay, com narração e reportagem da Sônia Bride e direção da Cristine Kist. Vem cá, são quantos episódios e qual o foco da investigação de vocês?
3: Bom, são cinco episódios. E a gente tenta investigar todos os aspectos que serão impactados na vida do brasileiro com mais armas circulando. A gente já tem muito mais armas circulando. né? No período Bolsonaro, o total de armas registradas no Brasil já subiu 65%. São quase 1 milhão e 200 mil nesse momento. Então, como é que isso impacta a segurança pública? O que significa isso? na transferência de armas, como estava falando o Vitor agora há pouco, de colecionadores ou de pessoas que têm uma arma dentro de casa porque querem se defender, ou de um caçador ou de um atirador esportivo, quando essas pessoas são roubadas e a arma vai parar na mão do crime. Uhum. O que é que significa isso em termos de letalidade? Porque essas armas não só estão em número maior, como são armas muito mais letais, porque são um são armas hoje que antes eram de uso restrito das forças armadas e das forças policiais. A gente investiga isso, investiga também a questão da né? porque esse, essa ela foi desmontada no governo Bolsonaro. Quais são os impactos que isso tem para a segurança pública e para a segurança dos próprios policiais? E, finalmente, nós levantamos a seguinte questão. Isso pode botar em risco a nossa democracia?
0: A gente vai chegar até essa pergunta no final desse episódio aqui do nosso podcast Isso é Fantástico. Eu sei que no primeiro episódio de vocês, vocês narram um caso polêmico e ainda pouco conhecido dos brasileiros, que é um assalto sofrido por Jair Bolsonaro em 1995. Todos os detalhes dessa história estão no podcast de vocês, que se chama A Mão Armada, que está disponível gratuitamente no Globoplay. Por que, é que vocês decidiram trazer esse caso?
2: dos cinco episódios, a gente, em cada um deles, a gente traz uma história que de alguma forma ajuda a ilustrar qual é a consequência de uma dessas mudanças é, feitas pelo governo Bolsonaro para a segurança pública. E esse primeiro episódio trata muito, é, a gente recupera todo o processo de aprovação do Estatuto do Desarmamento e depois o referendo de 2005. E mostra que naquela época o Bolsonaro, de fato, de forma muito coerente, já se opunha ao Estatuto do Desarmamento. É, e poucos anos antes, isso foi em 95, o Estatuto foi em 2003, ele foi assaltado e ele deu uma declaração muito interessante é, para um jornal. Acho que a gente pode até ouvir agora esse trechinho do podcast.
0: Vamos ouvir esse trecho então.
3: Era uma terça-feira, 4 de julho de 1995. O deputado Jair Bolsonaro tinha acabado de começar o segundo mandato na Câmara, mas já estava em campanha. Ele saiu de casa cedo, de moto e armado, para panfletar na zona norte do Rio. Na rua Torres Homem, em Vila Isabel, Bolsonaro parou no sinal vermelho. Nós pedimos para um locutor ler as notícias dos jornais da época.
0: Marginais rendem Bolsonaro e levam motocicleta e arma. Capitão da reserva, Bolsonaro, de 40 anos, comentou que os dois assaltantes eram jovens e aparentavam ser de classe média.
3: Uma das notícias termina com a seguinte declaração.
0: Mesmo armado, me senti indefeso, comentou o parlamentar.
3: Vale repetir. Mesmo armado, me senti indefeso, comentou o parlamentar. Por que, que eu acho que vale a pena repetir? Porque essa declaração do Bolsonaro, ela deixa muito claro, ela é um exemplo assim, muito contundente de uma coisa que os especialistas em segurança pública chamam de fator surpresa. Uhum. Uma arma é um excelente instrumento de ataque, mas não é tão bom assim para a defesa. Porque a menos que você esteja esperando o ataque. Né? Agora, quem está andando na rua, como o presidente Bolsonaro estava na época, ele era deputado, estava de moto, estava com uma arma, ele foi cercado por dois assaltantes e não teve como reagir. Uhum. Os assaltantes levaram a arma dele e a, e a moto. Ele eventualmente recuperou essa arma numa negociação que envolveu traficantes, mas muita gente não recupera a arma roubada. E essa arma vai parar na mão de criminosos. Na mão de criminosos, essas armas compradas legalmente são um instrumento para cometer crime, para botar em risco as outras pessoas que não têm nada a ver, que não compraram a arma e que não ajudaram na política armamentista.
0: Ô, Sônia, você viajou até a Cari para investigar essa história. Como é que foi?
3: Eu fui até a favela de Acari porque foi lá que a arma e a pistola do, do presidente Bolsonaro foram devolvidas. E eu fui para conversar com o um líder comunitário que eu já conhecia há muito tempo, do, dos anos 90, quando eu cobria no Rio de Janeiro a violência, as facções criminosas, as chacinas. Né? E a Acari tem um caso muito emblemático né, de um crime bárbaro cometido contra as crianças, tem o movimento das mães de Acari, que buscam pelos seus filhos, que foram executados provavelmente é, por policiais, né, por esquadrões da morte. Mas, enfim, eu fui lá encontrar esse líder comunitário, que foi o intermediário da devolução da moto e da arma do Bolsonaro. E há muito tempo eu não entrava na favela, porque desde que o Tim Lopes foi assassinado, a gente passou a ter cuidados de segurança que a gente não tinha antes, né? Porque uhum. os jornalistas não eram alvo dos traficantes, mas passaram a ser. E mesmo com todos os cuidados, eu fui entrando com o líder comunitário e acabei tendo um encontro inesperado lá. Por quê? Porque ele a gente devia ficar conversando ali Primeiro, a gente tinha se encontrado fora da, fora da favela, é, na Avenida Brasil, estava impossível de conversar por causa do barulho de trânsito, barulho de rua. Aí a gente decidiu entrar no comecinho da favela, onde tem o um centro cultural. Uhum. A gente conversou ali, ele me perguntou se quer, quer ver a praça onde a moto foi devolvida. Aí eu disse, quero. E a gente saiu andando. Você viu eu estava sem câmera, né? Aí estava com o um operador de áudio. Uhum. E, então eu fui caminhando do lado do Delay de Acaí que é o, o, o líder comunitário que estava me acompanhando, eu fui andando ao lado dele e o carro foi vindo do nosso lado porque também a gente não podia deixar um carro com dois desconhecidos parado ali numa área que pode ser perigosa uhum. e quando nós chegamos na praça eu vi que tinha só uma árvore, uma sombra grande e tinha umas pessoas embaixo daquela sombra e de repente, quando a gente se aproxima, que os meus olhos se ajustam na luz assim, tem um grupo de 15 traficantes armado com
2: fuzil, com pistola, com granada. O Diabo a quatro.
0: Que isso? Ah.
2: Quando a Sônia voltou de Acari, ela me ligou e falou você não sabe o que aconteceu e contou toda essa história e a gente decidiu na mesma hora que o primeiro episódio ia começar assim com a chegada dela em Acari, porque existe uma ligação entre é, esses traficantes bem armados e a justificativa que o governo dá né para que a população também se arme né Sônia É porque e é uma coisa assim bastante questionável
3: né porque? É claro que os bandidos no Brasil são extremamente bem armados, principalmente no Rio de Janeiro, onde até o Bruno Paes Manso, no livro dele, A República das Milícias, ele diz, olha, os grupos, as facções criminosas, tanto as milícias quanto os traficantes no Rio de Janeiro, contam seu poderio pelo número de fuzis. E são as centenas. Então, é verdade que os bandidos são extremamente bem armados, mas é armando a população que você melhora a segurança dessas pessoas ou é apoiando uma polícia que faça investigação, que uhum. recolha essas armas e que faça o trabalho dela. Você tira do Estado o monopólio da violência? Até tem uma expressão bem interessante que o ex-ministro Raul Jungmann usa na, na entrevista que eu fiz com ele para esse podcast, em que ele diz assim, a certidão de nascimento de um Estado, portanto, de um país, é o monopólio da violência quando ninguém faz justiça com as próprias mãos. O Estado é que vai fazer justiça. O Estado é que pode reprimir, o Estado é que pode estar armado. E os cidadãos têm que cumprir a lei. Quando você libera isso, é o velho Oeste, né?
0: Rossônia, oh, eu estou curioso para saber o desfecho dessa história, desse encontro com esse grupo de traficantes armados. Eu não quero dar spoiler, está disponível então... No primeiro episódio do podcast A Mão Armada, que tá lá no Globo Play, gratuitamente. Um outro caso que vocês trazem no podcast é o massacre de Suzano.
3: Bombeiros de emergência. O oh, preciso
1: de ajuda na escorra o Brasil. Então, menina, tirando em todo o mundo, pelo amor de Deus, tem muitos gente sangrando. Um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil. Essa escola fica em Suzano, cidade da Grande São Paulo.
0: O caso ocorreu em 2019. Eu me lembro da comoção do país. Todo mundo chocado com a morte daqueles estudantes e das funcionárias que trabalhavam na escola. E nesse crime foi usado um revólver e a munição veio do mercado legal, tinha sido comprada legalmente por um membro de um clube de tiro e depois foi repassada aos atiradores do massacre. Olhando esse episódio de Suzano, o que a gente pode prever das consequências dessa política armamentista do governo Bolsonaro?
3: Eu acho que a gente, assim, os Estados Unidos têm esses massacres com uma frequência assustadora. É um lugar onde as armas são liberadas, qualquer um pode comprar arma. Os, assim, as exigências são mínimas, as pessoas podem andar armadas, a maioria dos estados podem andar ostensivamente armadas no meio da rua com fuzis, como a gente viu aí inclusive na, na campanha eleitoral e também depois da campanha eleitoral nesse país, você veja, por exemplo um massacre tem 50 mortos 40 mortos
0: uhum.
3: aqui no Brasil felizmente a gente teve Poucos eventos desses e o número de mortos menor. Por quê? Você tá com um revólver, você tem uma dificuldade maior para fazer a recarga, ele dispara, o intervalo entre um tiro e outro é maior, a recarga é mais demorada. Então, a gente inclusive foi a um clube de tiro hum. com uma instrutora da Polícia Federal que demonstrou para a gente... O mesmo número de tiros dado por um revólver, quanto tempo leva, e quanto tempo leva, levaria com uma pistola. Isso dá uma noção da letalidade dessas armas.
0: Então, no podcast de vocês, vocês chegaram aí no clube de tiro e viram a diferença de letalidade que pode ser provocada por cada tipo de arma.
3: Exato. Porque isso depende... É, é claro que tem vários fatores. Armas são coisas complexas. É, assim A mesma arma com munição diferente, é mais letal, menos letal. Mas... Uma coisa é inegável. Com uma pistola semiautomática, com um fuzil semiautomático, que tem muito mais carga de uma vez, muito mais munições numa carga só, uhum. e que disparam com muito mais rapidez, você tem uma letalidade muito maior num caso desses, que é um atirador contra uma multidão.
2: Ele não precisa nem ter precisão. Os assassinos eles não queriam um revólver, na verdade. Né? Eles estavam atrás de uma pistola. O revólver foi a única arma que eles conseguiram encontrar, porque hoje o 38 ainda é a arma que circula mais no mercado ilegal, porque é mais barato e porque era que era mais vendida. Até uns anos atrás, hoje em dia, a pistola já é muito mais vendida, ninguém quer comprar um revólver. Então, a gente foi, quando a gente foi no clube de tiro, a Sony, inclusive, comparou o 38 com uma pistola 9mm, que uhum. é a arma que foi usada em um outro caso, que a gente também é, relembra nesse podcast, que é o assassinato de uma família inteira em Porto Alegre depois de uma briga de trânsito.
0: Pois é, além desse caso do massacre de Suzano, vocês também mergulham em vários outros crimes emblemáticos que ocorreram recentemente no Brasil. E quando vocês observam esses crimes em que houve o uso de arma de fogo, é possível estabelecer uma conexão direta entre eles e as decisões políticas armamentistas que são despachadas em Brasília?
2: Totalmente, né?
3: Eu acho que tem pelo menos dois casos que a gente demonstra assim muito claramente. O presidente Bolsonaro libera a pistola 9mm no meio de 2019, para compra por civis. Uhum. No dia 10 de janeiro, um homem em Porto Alegre compra uma pistola 9mm. No dia 26, o filho dele mata três pessoas com essa pistola. Pistola que não estaria na mão dele, isso... Até foi destacado na sentença da juíza e no relatório dos promotores pedindo a condenação do assassino. Dizia um armamento que até há pouco tempo era de uso exclusivo das forças policiais e das forças armadas. Essas três pessoas teriam sido assassinadas se fosse com um revólver. E aí a gente tem outro caso muito emblemático. Eu fui a Cuiabá é, conversar com a família da menina Isabelle, que foi assassinada pela melhor amiga de 14 anos, as duas de 14 anos. E é o que aconteceu. Eu tive contato com a mãe da Isabelle logo na semana do assassinato, porque naquela semana eu estava fazendo uma reportagem pro Fantástico sobre a política armamentista do presidente Bolsonaro. Fui nos locais onde tudo aconteceu, conversei com investigadores, conversei com testemunhas, e a gente vê como um grupo novo se formou no Brasil, que são os atiradores esportivos, que não necessariamente estão interessados no esporte. Uhum. Nesse caso, havia sim um interesse no esporte, pessoas que estavam competindo, mas com uma total falta de cuidado com os procedimentos de segurança que envolvem você ter uma arma. E nesse caso, também há uma relação causal. O presidente Bolsonaro libera o tiro esportivo para a partir de 14 anos, sem autorização judicial, apenas com autorização dos pais. Em seguida, essa menina e os irmãos começam a praticar tiro e poucos meses depois, a Isabela é morta por uma dessas atiradoras. Se não houvesse esse incentivo ao esporte, essa portaria, talvez as crianças tivessem sido é, avaliadas na justiça, a família tivesse recebido aquela, pelo menos, uma palavra da justiça de que os cuidados têm que ser maiores e tudo mais. Isso não aconteceu. E essa menina morreu. E a outra menina está presa. Está presa é forma de dizer, apreendida, mas ela, é, né? está, ela foi apreendida, está recolhida. Né? É, uma menina de 14 anos afastada da família, porque matou a amiga.
0: Só lembrando que quem quiser saber mais sobre esse caso, Isabelle, episódio número 55 do nosso podcast, Isso é Fantástico.
2: Tem um segundo elemento que também é uma relação causal nesse caso da Isabelle, que é o fato de que em janeiro de 2019, logo que o presidente assumiu, ele baixou um decreto que dizia que em residências em que tinham crianças ou pessoas com deficiência era obrigatório que tivesse uma tranca ou um lugar com um cofre para guardar as armas. E cinco meses depois, esse decreto acabou sendo revogado e não entrou nada no lugar. E no caso do assassinato da Isabelle, o que aconteceu foi que o pai pediu para a menina guardar uma das armas no quarto. E essa arma ficava num armário. Então, estava acessível para todo mundo. Existia uma cultura na casa de que todo mundo podia ter acesso a essas armas. Se esse decreto não tivesse sido revogado... E tinha sido uma exigência criada pelo próprio governo Bolsonaro, né? não existia antes, eles criaram, tinha sido um avanço é, e acabou sendo revogada e isso também, de certa forma, contribuiu para essa tragédia.
0: É, e além de todas essas situações, tem também o fato de que o governo flexibilizou o transporte dessas armas para os clubes de tiro. Né? Antes existiam regras mais rígidas e agora o, o portador daquela arma pode fazer o caminho que quiser, isso.
3: é isso? A ideia é a seguinte, é que você pode ter um atirador esportivo, pode ter até 60 armas, sendo que 30 armas que antes eram de uso exclusivo das Forças Armadas e Forças Policiais. E aí, para transportar essas armas, ele pode estar com duas armas carregadas ao alcance da mão, ou seja, para duas armas ele tem o porte, para poder fazer a segurança do seu arsenal que está carregando atrás. É, como a gente já sabe, se ele é pego de surpresa, dificilmente ele vai conseguir proteger o seu arsenal mesmo estando armado. Uhum. A gente já viu vários episódios de pessoa armada, que era atirador esportivo, não sei o que, que se mete em encrenca. Então, o que acaba acontecendo é que, como a lei ela é muito genérica, ela diz assim, em qualquer trajeto, se deslocando para a competição ou para o treino. A gente sabe que hoje tem atirador esportivo que se registra em vários endereços, em vários clubes. Então, em qualquer momento, ele está armado, está com posse de arma e pode dizer que está a caminho do seu treino. Então, a maneira como essas armas estão sendo transportadas, a maneira como elas estão sendo usadas, é extremamente temerária né? para a segurança de todos nós. Você imagina uma pessoa dessas carregando uma arma e uma briga de trânsito, ou uma discussão qualquer.
0: Nervos à flor da pele... E muito possivelmente um despreparo, né? Porque nem sempre quem tem essa posse de arma para praticar em clube de tiro sabe realmente atirar, né? Para a gente caminhar agora para o final do nosso podcast, olhando de uma forma mais ampla, o que aconteceu com o mercado de armas no Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência?
3: Foi o melhor negócio, um dos melhores negócios na Bolsa de Valores. Do Brasil, provavelmente, nesses, nesse período. A Taurus, que é uma das maiores empresas é, de fabricação de armas do mundo, que tem fábrica no Brasil, é uma empresa originária do Brasil, as ações dela, desde a eleição de Jair Bolsonaro para presidente, tiveram um aumento de 570%. 570%? Quase e 70 600%. Ah! O valor total da empresa passou de pouco mais de 300 milhões de reais para mais de 2 bilhões de reais. Então, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Não é só uma questão ideológica de que o presidente defende a, as armas por uma questão de convicção. Tem gente ganhando muito e tem muito lobby por trás disso. Pois
0: é, eu imagino muito lobby lá em Brasília, hein, Sônia?
3: É, a gente apresenta também um levantamento desse lobby feito pelo deputado Ivan Valente. É, eles têm um acesso muito grande, principalmente nesses ministérios que tratam da liberação de armas. E hoje tem um CAC dentro do Ministério da Justiça só para redigir essas é, portarias e decretos que foram editados pelo presidente Bolsonaro. Isso não sou eu que estou dizendo, isso o próprio filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, disse em mais de uma live.
0: Agora, para encerrar o nosso episódio, eu trago aqui uma pergunta que a própria Sônia levantou no início da nossa conversa. Essa facilidade de acesso às armas representa uma ameaça à nossa democracia?
3: Quem deu a primeira pista de que essa política armamentista podia ter fins políticos foi o próprio presidente Bolsonaro, naquela já conhecida reunião do dia 22 de abril de 2020, quando ele disse que era preciso armar o povo para contestar as medidas de distanciamento social impostas pelos governadores. Isso é uma declaração clara de uso das armas, por civis, com fins políticos. O presidente tem muitos apoiadores nessa área, tanto dos caques quanto de pessoas que usam armas como como cidadão que tem arma em casa por motivo de autodefesa. Né? É muito difícil você dizer, ah, ele está armando as pessoas para dar um golpe de Estado, ou ele está armando para derrubar a democracia. Mas as condições que estão sendo criadas... Elas criam possibilidades, inclusive, de que se repitam aqui coisas que a gente viu nas eleições americanas. Até porque, até hoje, o presidente Bolsonaro não condenou a invasão ao Capitólio. E você lembra que ele alimentou a farsa de Donald Trump de que tinha havido fraude eleitoral.
2: Que é algo que ele já disse a respeito das eleições brasileiras muitas vezes, né? Levantando dúvidas sobre urna eletrônica querendo voto impresso, enfim, é um discurso que não é novo.
0: Disse que tinha provas e não apresentou até hoje essas provas né, De, da suposta fraude.
2: Agora acho importante a gente sempre
3: lembrar, Murilo, que o Brasil tem instituições muito fortes. A gente não viu no Brasil a imprensa se calar em nenhum momento. A gente vê é, em vários momentos as Forças Armadas é, declarando o seu dever como instituições do Estado. É, o Supremo Tribunal Federal, mesmo sofrendo ataques de alguns grupos mais radicais, ele está ali, está funcionando, está dando suas. É, está julgando os casos. Nesse momento mesmo, tem vários processos correndo no Supremo para barrar a política armamentista do presidente Bolsonaro, e o próprio Congresso está é, entre duas correntes ali para tomar uma decisão. Uma delas que reforça o Estatuto do Desarmamento estabeleceu não que o brasileiro não pode ter arma, o brasileiro nunca deixou de poder ter arma, mas pode ter dentro de determinadas regras, e o outro grupo que quer é, mudar essa lei do Estatuto do Desarmamento para que os decretos e portarias do presidente Bolsonaro tenham mais força de lei. Então, é, essas questões elas vão passar pelos três poderes. O presidente Bolsonaro já botou suas cartas à mesa, o Supremo e o Congresso agora também vão ter que dar respostas é isso.
0: Sônia Bride, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada pelo convite, Murilo.
0: Cris, Cristine Kish, obrigado também por participar do nosso episódio.
2: A gente que agradece, brigadão.
0: E boa sorte para vocês. Podcast A Mão Armada já está disponível no Globo Play gratuitamente.
3: Então, esse primeiro episódio, além de revisitar a questão do assalto ao Bolsonaro, a gente reconta a história de como era a relação do Brasil com armas antes do Estatuto do Desarmamento, como o Estatuto foi votado, é, de o que mudou e o que está mudando agora. É, esse, esse podcast ele tem muito, assim características de um documentário em áudio.
0: Eu vou correr para lá agora. Podcast A Mão Armada, disponível no Globo Play. Tchau! O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.